0: Ik ben Sander Lusing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hartvoordezaak. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Noort Clerks en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, want we nemen in tien minuten weer het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: Centrale bankiers waarschuwen dat we in een credit crunch terecht kunnen komen. Onze huiseconoom Han de Jong vertelt zo wat daarvan het risico is. En Wesley Weerts van BNR Beurs vertelt zo over Alibaba. Dat wil zichzelf opsplitsen in zes onderdelen. Maar we beginnen met invallen van justitie in Frankrijk in een onderzoek naar dividendfraude. Bij vijf grote banken in Parijs zijn grootschalige doorzoekingen bezig. op verdenking van fraude en witwassen. Volgens het Franse Nationaal Financieel Parket. gaat het om de grootste operatie ooit. En het onderzoek zou draaien om zogeheten kam-kam-fraude. Dat is een vorm van dividendstrippen. Peter Kavelaars is hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Dag meneer Kavelaars. Goedemiddag. Cam-kam-fraude is weer wat anders dan cam-ex-fraude. Hey, hoe zat het ook alweer?
2: Ja, die laatste, dat is eigenlijk met name... het twee keer terugvragen van dividendbelasting. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dat is eigenlijk ook fraudeleus. En uh, bij de fraude is het eigenlijk de gedachte... dat, je, uh, uh, dat iemand geen recht heeft op uh, teruggave van dividendbelasting. Ja. En dan zegt nou ja, weet je wat... ik verkoop mijn recht op dividend aan iemand anders... die die dividendbelasting wel kan terugvragen. Ja. Nou, en dan uh, deel je natuurlijk een beetje... De, er is het verschil daartussen. En uh, nou ja, dat is niet de bedoeling, maar... Er zijn structuren en constructies om dat te doen. En ik denk dat dat in Frankrijk aan de hand is. Want dit, ja, dit gebeurt eigenlijk in de hele wereld. Ja, wereldwijd een groot probleem? N nou ja, het is, het, is, het is niet goed zichtbaar. Dat is tegelijkertijd ook een beetje het probleem. Ah, ja. Maar we weten dat we het in Nederland hebben, hadden en, en nog steeds hebben. Uh, op niet al te grote schaal, maar misschien ook wel. Want het is niet goed zichtbaar. Duitsland heeft vooral die ComEx-problematiek gehad. En Frankrijk nu ook. Maar ja, het is, speelt eigenlijk overal waar dividendbelasting... Uh, een rol speelt en bijna alle landen hebben dividendbelasting. Dus het is eigenlijk wel een, een heel groot probleem.
1: Wat kun je eraan doen als het zo schimmig is, zo moeilijk uh, op te sporen? Uh,
2: nou, een van de. Wat, wat, wat landen doen, en Nederland heeft dat ook gedaan, maar Frankrijk zal dat zelf ook wel hebben, die zeggen ja, je moet eigenlijk kijken wie nou uiteindelijk. Gerechtigd is uiteindelijk gerechtigd tot dat dividend. En die mag alleen door die dividendbelasting verrekenen. Echt in economisch opzicht. Alleen het is heel erg lastig vast te stellen wie nu precies die uiteindelijk gerechtigd is. Ja. Want in dat voorbeeldje, als je, wat heel veel gebeurt, is dat je die dividend bewijzen, dat recht op dividend verkoopt aan iemand anders. En wie is dan de uiteindelijk gerechtigd tot dat dividend? Ja, juridisch is dat de koper. Maar economisch is dat natuurlijk eigenlijk de verkoper. En wat men dan natuurlijk wil... is dat men zegt... ja, die verkoper... die eigenlijk, eigenlijk economisch dat economische dividend... dus die zou die dividendbelasting moeten verrekenen... maar die is daar niet gerechtigd. Dus ja, jammer. En die koper... Ja, die zit er alleen maar als een soort... ja, tussenpersoon in... die de provisie opstrijdt... maar is niet de uiteindelijk rechter. Maar die kan in veel gevallen dus toch, maar eigenlijk ten onrechte... die dividendbelasting terugvragen. Dus het is een definitie van die uiteindelijk gerechtigde... nou, dat is heel erg lastig... want dat is heel erg sterk afhankelijk van de feitelijke omstandigheden... hoe zo'n constructie en structuur aan elkaar wordt gezet. Ja. En een heel ander probleem... de controle door de overheid. Uh, en dat zie je, kijk nu is het in Frankrijk, daar zijn ze een inval aan het doen. En ja, dan gaan ze natuurlijk kijken wat voor transacties, tenminste dat neem ik aan, wat voor uh, transacties hebben plaatsgevonden met aandelen en met dividend. Maar dat kun je als fiscus natuurlijk alleen maar zien als je echt concreet die transacties bekijkt. En ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo heel veel, simpelweg omdat er in het algemeen niet zoveel controles plaatsvinden.
0: Nee. De Cum-Ex-Files, die naam viel net al even. Dat is het onderzoek dat grootschalige belastingfraude met dividendhandel blootlegde. Dat is alweer twaalf jaar oud. Hoe gaat het eigenlijk met de aanpak sindsdien van dit soort constructies?
2: Nou, in, als, in, in Duitsland heeft het natuurlijk veel aandacht tot Maar daar gaat het echt om dubbele verrekening van dividendbelasting. Dus dat is echt gauwleus. Nou, dat is een eindeloos proces en dat gaat nog heel lang duren. Oh. Omdat het echt heel erg ingewikkeld is. Het is daarom een strafrechtelijke zaak. Uh, in Nederland hebben we het wel uh, op zich... Opgelost in die zin dat we dat begrip uiteindelijk gerechtigde in de wet omschreven hebben. En ook in belastingvertrag. Maar de staatssecretaris in Nederland is ook bezig om dat toch weer aan te scherpen. Omdat hij constateert, of de Belastingdienst constateert, dat er toch wel weer kennelijke constructies zijn. Dus ook in Nederland gaan we dat aanpassen. En nou ja, dat zal in Frankrijk nu naar mijn stellige overtuiging ook gaan gebeuren. Dus het probleem zit er inderdaad vooral in het, ja, het toepassen van dat begrip en de controle van, van, van die uiteindelijk gerechtigde.
1: Dankjewel, Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Het andere belangrijke econieuws van vandaag. De uitspraak in de Deliveroo-zaak is een steun in de rug... om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Dat zegt minister van Genep van werkgelegenheid tegen BNR. De Hoge Raad oordeelde vrijdag dat bezorgers van Deliveroo... werknemers waren en dus geen zelfstandig ondernemers. Deliveroo is inmiddels uit Nederland vertrokken... maar dat betekent volgens de minister niet dat de uitspraak zonder gevolgen is.
0: Ik denk dat de impact groot is voor het individuele bedrijf... maar ook voor bedrijven die erop lijken, die echt nu... Allemaal zullen gaan kijken, hey, hoe heb ik mijn werkrelatie vormgegeven? Is dat echt een werknemersrelatie of is het toch een relatie met een zelfstandige? Dus het is echt wel een uitspraak met grote gevolgen. Een
1: ja, mogelijk gevolg van die uitspraak is dat werkgevers nu schijn in dienst moeten gaan nemen. Het bankwezen verstrekt steeds minder leningen aan particulieren en bedrijven... en daarmee neemt het risico op een zogeheten credit crunch toe. BNR's huiseconoom Han de Jong erkent het risico... al is het volgens hem nog te vroeg om van een crunch te spreken.
2: Een crunch, hè, dat, dat, ja, dat betekent vermalen. Nou Daarvan is natuurlijk toch nog geen sprake, want krediet stroomt nog wel. Maar het, het, het wordt wel een stuk minder. Als, het, als de kredietverlening in de economie ophoudt... dan zakt ook de bedrijvigheid in elkaar.
1: Belastingen zijn geen wondermiddel om gedrag te stimuleren. Die waarschuwing geeft het Centraal Planbureau aan de overheid. Volgens het CPB zouden extra belastingen en heffingen... het belastingstelsel te complex maken. Soms lijkt het zo dat het verhogen van de belasting wel het juiste middel is. Zoals bij accijns op tabak. Dat zegt Francis Weitzig van het CPB. Daar zie je dat de laatste jaren minder mensen
0: zijn gaan beginnen met roken. Dus een verhoging van die accijns dat lijkt een succesverhaal. Dat is ook zo, maar dat staat niet op zichzelf. Dat komt ook doordat er op steeds minder plekken gerookt mag worden. En doordat er lelijke afbeeldingen op de pakjes staan.
1: Het is volgens zich daarom belangrijk om goed te kijken naar wat je nodig hebt om een bepaald doel te bereiken. En soms is dat meer dan alleen belastingen en soms is het heel iets anders.
0: The Daily Move.
1: Elke dag bespreken we de opvallendste beursverschuivingen met de heren van BNR Beurs en vandaag in de studio Wesley Weerts. Dag Wesley. Hi Connor.
0: Hey Wis Wesley.
1: Hey Lisbeth. En jij wilde het hebben over Alibaba. Bijzonder nieuws: de Chinese techgigant wil zich namelijk opsplitsen
0: in zes afzonderlijke bedrijven. Waarom? Nou, Alibaba die denkt dat die divisies los van elkaar beter presteren... en dat ze dan ook sneller kunnen groeien. Ah. Het bedrijf is natuurlijk gigantisch. We kennen Alibaba vooral van ja. de webwinkels. Mm -hmm. uh, maar het houdt zich ook bezig met, met supermarkten en datacenters... maaltijdbezorging. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze zitten er wel in. En door die dingen... Op te knippen heeft het bedrijf de mogelijkheid om ze los van elkaar verder te ontwikkelen. Mm. Um, maar Alibaba kan ook afzonderlijk kapitaal ophalen en ze naar de beurs brengen. En dat is ook wat ze willen doen. Vijf onderdelen, die moeten uiteindelijk een eigen beursnotering krijgen. En kijk je naar de waarde van Alibaba nu... Ja, dan geloven analisten dat er gewoon veel meer waarde in dat bedrijf zit. En die waarde komt dus nu niet tot uiting in de koers van Alibaba... En dat vindt Alibaba ook, want anders knippen ze het boel niet in stukjes. En gebeurt dat eigenlijk vaker? Is het uniek, zo'n stap? Nou, in Nederland hebben we natuurlijk Philips, hè, dat zich heeft opgesplitst. In Azië is die route wel wat uitzonderlijker. Daar heb je okay. bijvoorbeeld Samsung, is ook een groot conglomeraat mm -hmm. Zuid-Koreaans. Um, maar in het geval van Alibaba is die opsplitsing helemaal bijzonder. En wel omdat de president Xi hè, van China... die heeft twee jaar lang die techsector behoorlijk hard aangepakt. Het echt ja. wel moeilijk gemaakt voor die techgiganten. Nou, begon ook allemaal met die geplande beursgang van... Financial. En dat is weer een dochterbedrijf van Alibaba. Nou, die beursgang die werd op het allerlaatste moment tegengehouden omdat Jack Ma wat dingen had gezegd die de overheid niet zo heel erg leuk vond. Um, alleen nu lijkt Peking dus enigszins gedraaid te zijn. Heeft misschien ook wel te maken met de Chinese economie, die er niet zo goed voor staat. Mm -hmm. uh, want ze hebben opeens die bedrijven weer nodig om die economie een boost ja. te geven. Dus ja. moeten ze bijna Alibaba wel steunen. Zo zagen we Jack Ma ook ineens voor het eerst in een jaar. Of die was gisteren opeens, ja. heel toevallig, in China. Zou dat hiermee te maken hebben? Denk ja, u? je denkt het toch wel. Hij officieel was hier om een school te openen. Ja. Hoe reageren beleggers op het nieuws? Nou, Alibaba heeft een beursnotering in New York, dus dat kunnen we nu zien. De beleggers reageren enthousiast op toch wel die ingrijpende plannen. Het aandeel staat 11 procent hoger Ruim. 11 procent. Okay. Dankjewel, Wesley Weerts van BNR
1: Beurs. Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar een verlies van 78 miljoen euro geleden. En dat is drie keer zoveel als in 2021. Dat grote verlies is het gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten. Joep de Groot is bestuursvoorzitter bij CZ. Hij legt uit waar die tegenvallende beleggingsresultaten vandaan komen. We hebben een groot deel vermogen wat we uh, op basis van de ALM-studie en, en Eigenlijk vrij risicoloos over het algemeen beleggen. Maar afgelopen beursjaar was het natuurlijk niet alleen een, een voor de aandelen... maar het had ook, er waren ook nodige renteconsequenties. En vooral die renteconsequenties die hebben daartoe geleid dat wij daar een min moeten schrijven. CZ moest verder ook nog 155 miljoen euro uit de reserves halen... om de premies betaalbaar te houden. De Ajax is gesloten op 733 punten. Dat is uh, ja, vrijwel gelijk. Tot zover de economie-update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag... om 6 uur in je podcast-app of op bnr.nl slash podcast.
0: Ik ben Sanne van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is... om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart voor de zaak.